0: Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Bine te-am regăsit și ce bine că ne luăm din nou pauza de bine împreună! Azi vorbim despre tranziții, despre câștigurile și, poate mai cu seamă, pierderile cu care ele vin la pachet și vorbim despre cum procesăm, cum integrăm aceste pierderi. Îi spuneam recent cuiva că, pentru mine, fiecare conversație care devine apoi episod de podcast pentru tine, e un cadou. Și nu doar pentru ce primesc la nivel intelectual, cât mai ales pentru conectarea și energia pe care le simt în aceste dialoguri. Și dacă uneori folosesc cuvinte precum efervescență, bucurie, inspirație, magie, ca să descriu episoadele, pentru pauza de bine de azi, cuvintele mele, că tu poate vei avea altele, sunt ancorare, așezare, împământare. Cea care mi-a adus acest sentiment de ancorare este Alexandra Minghiuș, psiholog, fondatoarea atelierului de mișcare terapeutică, un suflet curajos care își ajută clienții împletind mișcarea, relaxarea și consilierea psihologică. Alexandra a adus cu ea în episodul de azi înțelepciune, curaj, vulnerabilitate, bucurie și am încredere că vei găsi valoare în dialogul nostru. Alexandra, bine ai venit în pauza de bine! Mă bucur că sunt aici alături de tine. Dacă tot vorbim despre tranziții, că o să tot avem parte în viață de ele, hai să începem cu povestea ta, adică ce loc mai bun de start în conversația asta decât povestea ta. Noi avem niște lucruri în comun și apropo de anul în care am început să lucrăm pe cont propriu, Alexandra, doar că eu am fost la început de 2018 și tu erai mai pe la final de 2018. Și sunt foarte curioasă, acum că ai procesat toate lucrurile astea și privești cu alți ochi experiența, cum ai făcut tu tranziția de la rolul de angajat la rolul de freelancer? cum te-ai pregătit, nu știu, ce ai învățat din călătoria asta, ce a fost neașteptat de greu, ce a fost neașteptat de ușor, ce simți tu că e relevant ca punct de start în conversația asta despre tranziții și apoi construim pe ce apare organic în discuție?
1: Minunat! Apreciez foarte mult că le vezi așa ca pe o înșiruire de fapte logice, coerente, stabilite, pregătite. Nu te contrazic 100%, într-adevăr am avut M-am gândit, de fapt, de dinainte să fac acest pas, ca la sfârșitul lui 2018 să iau o decizie. Dar decizia asta era una, cum îmi place mie să zic că îmi dau suficient de greu din prima, a însemnat plec sau rămân.
0: Should I stay or should I go, cum zice exact. melodia.
1: <laughs> nici măcar n-am pus extra presiune și mi s-a părut că e suficient de mare presiune. N-am mai pus această extra presiune care cred eu că destabilizează puțin pe oricine și este firesc. Vorbim despre mintea umană. Această întrebare, ok, unde mă duc? Asta deja mă copleșea și mă făcea să dau înapoi și mai mult decât atât să mă burzuliesc doar la gândul că aș putea să dau cu piciorul la ceea ce construisem, pentru că așa se simte. A fost mult mai romantic fața de cum mă așteptam, și anume, am, într-o zi de vineri, eu voiam să merg la un set de conferințe dedicate a antreprenorilor și freelancerilor în ultimele șase luni până atunci și nu reușisem. Deci, faptul că sunt un om organizat, am prioritizat 100% ce avem de lucru la, la birou sau antrenamentele mele din paralel. Și în acea vinere, când mi-a bipăit telefonul că, hei, tu ai un deadline personal, și am zis, plec. Mi-am închis laptopul, mă rog, am terminat o prezentare, am fost un om decent, am închis laptopul și am plecat la un party. Direct din agenție am plecat la acel party, că practic acel party însemna partiul de final de an al acelor conferințe de-a lungul timpului pe care eu nu okay. le-am accesat sub nicio formă. Și m-am dus direct la party și m-am învățat acolo toată energia de oameni. Simțeam așa un miros de freelancer și de antreprenor, și eram. Deci, așa se simte. băutură mm, mm. gratuită, oricum nu consum alcool, dar eram. Mmm, deci oamenii chiar sunt veseli, e și vineri seara și. Mă rog, și story mai vin short. și
0: sărbătorile în curând. Da,
1: da, da, era așa un nis. Practic, cred că își spuneau și ei ca și mine, mai nu se, câte se mai pot întâmpla acum pe final de an, pentru că era chiar la final de decembrie. în principiu, înainte de, de sărbători. Și acolo m-am conectat foarte repede cu niște oameni și am stat de vorbă și a doua azi dimineață, explicit cu o persoană parte, eu am avut un meeting stabilit să începem să lucrăm împreună, pe freelance. Și ce mi s-a părut fascinant și asta chiar cred că este relevant pentru cum se mai așează și viața, adică când ne dăm puțin la o parte, eu m-am dus croită pe acea persoană și pe acea discuție și pe acel meeting Aveam setat în mintea mea că eu asta vreau să fac și aș vrea să aflu mai multe detalii de la această persoană pe care eu voiam să o am în echipa mea sau să fiu parte din echipa ei, să fim o echipă. Și tipa cu experiență în freelance, a doua zi tipa mi-a scris și mi-a zis, mă, eu știu că ne întâlnim, dar eu te-am confundat aseară. Dar vreau să ne întâlnim că mi-ai, mi-ai plăcut oricum, dar vreau să știi că eu te-am confundat. Eu eram ferm convins că ești, nu știu cine, X persoană cu care eu m-am tot conectat, am tot făcut proiecte. Și de-aia am zis, da, sigur, de ce să nu ne vedem noi a doua zi la o cafea? Eu nu m-am dat înlături deloc și am zis, ok,
0: eu
1: tot vreau să, să ne vedem. Și ne-am văzut și chiar am clicuit, că am m întrebat, dar de ce ne aflăm aici? Îmi spui, uite, spun eu <laughs> că eu am un super plan uite ce pot eu să aduc în ceea ce văd că faci tu, cum ți se pare, a zis, da, sigur, am bătut palmă și din momentul ăla am început să lucrăm împreună în paralel cu jobul meu. Deci mai, mai pregăte de atât eu nu cunosc. Adică am decis, m-am dus, am găsit omul, am zis ce-ar fi, am acționat și apoi am cum cumva lucrurile să se întâmple de, de la sine. Aici aș vrea să mai adaug și că eu nu am pornit pe o energie sau pe o direcție sănătoasă în acest parteneriat. Eu am, în asta? eu am intrat în această poveste pe principiul că voi face tot ce este nevoie, iar acest orice a devenit orice. Și n-a fost nimic din ceea ce este necesar unei echipe, unor oameni să se dezvolte, să crească. E nevoie de aclimatizare, într-adevăr, dar totuși când intri stilul preș, asta se va întâmpla. A fost o lecție pentru mine, una foarte valoroasă, iar imediat de acolo, deși am, am, am continuat și am, am lucrat șase luni pe proiect, mă rog, am lucrat un an pe, pe proiect, dar primele șase luni le-am făcut în paralel cu jobul meu din agenție. Eu am fost creative coordinator într-o agenție de publicitate. O energie foarte faină, o echipă extraordinară, oameni minunați, cu adevărat îți spun, a fost cel mai greu să mă desprind de oameni. A fost cel mai greu să mă întreb cine sunt eu, dacă nu pata la mauă, dacă nu cum mă văd oameni, dacă nu cum mă percep oameni, dacă nu cum mă simt eu în acel loc în care știam unde merg, știam unde mi-e birou, știam unde mi-e laptopul, știam ce să spun de cel mai multe ori când nu știam, mai întrebam sau tăceam, dar aveam această viață deja conturată, din multe puncte de vedere, foarte hrănitoare, din multe puncte de vedere. E un glem al acestei industrie. Sunt pe o lucru, era multă cultură, acces la informație, creativitate, haine faine, energie bună, lucram într-o mansardă, sunt enorm de multe lucruri, e dragostea asta de frumos. Și undeva prin luna mai, chiar dacă eu nu mă decisesem să mă desprind total și lucram în paralel, si eu o companie alături de care lucram, vezi cum spun, nu pentru care lucram, ci alături de care lucram, m-au corectat de fiecare dată când am spus asta, Da, eu îi dau înainte, mi-a propus, mi-a propus, mi-a impus să nu mai coordonez echipele de creație și să coordonez echipe de client service. Sigur că a apărut ca o formulă, Alexandra, ești unul dintre cei mai, mai buni oameni de comunicare pe care are agenția. Buf! Bolovană. Acolo am încercat și am fost foarte mândră de mine pentru că am putut purta o discuție nu doar coerentă și nu doar cu o persoană cu skill de business și, totuși, head of countries, eu, nu aveam eu ocazia desea să intru în biroul ăla era o diferență de poziționare foarte mare. Și de poziție, evident, dar și de poziționare. Și totuși am reușit să țin discuția într o manieră în care eu să negociez pentru mine. Acela a fost primul moment real în care eu am putut să negociez pentru mine. Deci tot ce negociasem de-a lungul anilor pentru oamenii din, din echipa noastră, că nu poți zic că era o echipa mea. Eu aveam și eu superior, chiar doi, și atunci am putut să negociez pentru mine. Și am fost foarte mândră de mine. Și am plecat de acolo cu coloană, spunând sună minunat ce îmi propui, însă nu sunt eu mult potrivit. Eu pot să mai rămân să trăinuiesc dacă este nevoie, dacă considerați că este nevoie omul pe care îl veți aduce. Și de acolo, mă rog, lucrurile au început să, să, să se strice în sensul în care ambiția a fost destul de mare și mi s-a zis, e irrelevant. Tot te vei duce să faci asta, atât cât vei decide să rămâi în această agenție. Și am zis, sigur, gata, asta facem, dar uh, am mai rămas două luni și acele două luni am lucrat foarte mult cu un, un amic de-al meu, mă rog, el este business coach, dar consultant în afaceri, în fine, mi-a, mi-a prins foarte, foarte bine. Și amul m-a întrebat foarte simplu, Alexandra, am înțeles că vrei să pleci, dar cum vrei să pleci? Și răspunsul meu imediat a fost pe ușa din lateral, cu cât mai puțin deranj, cu cât mai puțin disconfort, cu cât mai puțin și mai. Zis, mai mai gândește-te. Și m-am gândit și am zis a doua noastră întâlnire, eu vreau să plec de aici, lin și elegant, exact așa cum am, am și venit, așa cum am și fost. Și de acolo s-au legat foarte mult lucrurile, în sensul ăsta. Cred că e foarte important să înțelegem din cod de decizia pe care o luăm, că oricum, iată, eu am luat o, o decizie, dar n-a fost 100% asumată, în sensul nu mi-am dat, ok, când plec. A venit acest val de schimbare radical, a fost un mare nu. Deci, efectiv, corpul meu nu a putut să conceapă ca eu să spun, da, acelei, e, da, nu, sunt nicio formă și mi-a ieșit nuul ăla. Într-adevăr, îmbrăcat un, un, foarte elegant, cu... sună minunat, dar nu este o persoană potrivită. Evident că au apărut frecoș, evident că există deranj, evident că omul a venit spre mine, dar nu se poate, unde pleci, Da, de ce? Și atunci am mai încercat eu pe cât posibil, dar aș lăsa asta deoparte, zic că am mai încercat eu pe cât posibil să fac puțină educație și anume mi-ar putea să mă întreb cum pot să faci să rămân, dar evident, n-a fost să fie. Am încercat, sunt super mândră de asta, dar cred că e important să ne dăm seama și care sunt misele, că nu putem să ducem același tip de bătălie tot timpul cu oricine oricând, cu același Absolut, nivel de, de energie. Ca...
0: Călătorile astea, la un moment dat, ajung și la un final. Evident, că ne e ia. nouă confortabil și ne place că e mansardă și că sunt oameni faini și așa. În ceea ce îmi povestești, eu aud odată, pentru că uite, asta e ceva ce diferă în călătorile noastre. Contextul meu a fost diferit pentru că eu eram în al doilea concediu de maternitate și mai aveam câteva luni de stat acasă, dar odată ce în mintea mea s-a cristalizat că nu mai vreau să mă întorc, am anunțat din timp că dacă e nevoie de ajutor cu orice, deși era cineva care îmi ținea loc oricum deja de o grămadă de vreme, să pot să, să ajut. Dar ce aud în ce ai povestit tu este că ai făcut lucrurile în paralel pentru început. Pentru că de multe ori întâlnesc oameni care sunt. Ori aici, ori aici și că trebuie să mă arunc cu capul înainte și mie îmi place să zic că poate te mai gândești un pic înainte să încerci adâncimea apei cu amândouă picioarele odată. Și chiar dacă n-ai avut o experiență pozitivă cumva în acele prime șase luni de freelancing, îmi place că ai pus deja pe masă ideea asta de trial and error. Eu am luat o decizie și am trecut la acțiune a, că nu a fost ideal, corect, Însă a fost o lecție foarte valoroasă care mai apoi te ajută să-ți calibreze altfel drumul. Știi ce mai vrei și ce nu mai vrei. Pentru că fiind un teren așa de fertil și de nou pentru tine, pentru mine, pentru oricine care face treaba asta, noi nu știm care sunt regulile. Față de o companie în care lucrezi unde altcineva a trasat deja limitele, aici e what goes. Știi ce îmi place, ce nu-mi place, ce mai vreau, ce nu mai vreau. Și mi-a mai plăcut ideea asta de, deci, știi vreau să ies așa fără să deranjez pe ușa din lateral după care ai mai stat un pic să te gândești, au stat aticina și, și eu pe ușa din față, așa cum am și venit, elegant, frumos și am apreciat și faptul că erai deschisă să îți faci un exit da. corect și fair. Că, mai ales în situații tensionate, e foarte ușor să pici în cap cana. Da, mă forțez să mă duc pe nu știu ce rol, na, stai să vezi, că ți-arăt eu. Și o să fac un handover a iurea și o să păstrez informații. Și mi se pare foarte fain și așa gândesc și eu. Și așa am și făcut când am intrat în concediu de maternitate. Eu am vrut să las omului care mi-a ținut locul absolut tot ce avea nevoie, să aibă toate răspunsurile și să mă asigur că... Bine, eu nu făceam exit atunci, era un alt fel de exit temporar, dar să pot și eu să plec cu capul sus, să lăsăm loc de bună ziua, nu? Să nu trântim ușa după noi. <gântu-s> da, asta clar este un scop
1: valoros. Eu eram destul de imatură la momentul respectiv și, așa cum a decurs povestea mea, aș vrea să, să spun și că e foarte important ca fiecare dintre noi să-și dea seama. Nu doar ce își dorește, ci realmente și ce poate să facă. Pentru că, apropo de frecușuri și jocuri de putere, eu am prezentat varianta asta a mea mai umilă. Dar nu e doar așa. Discuții au existat. dintotdeauna să faci ce am făcut eu, să țipie cumva unor oameni în anumite situații. Nu a fost Alexandra cu capul plecat. Și atunci aș vrea să adaug că adesea, chiar în, situația, în situațiile pe care eu le-am trăit, am crezut că am mai puțină încredere față de cât am deja. Și în situații care veneau, se întâmplau, eu, pur și simplu, ieșea din mine și fermitate, și organizare. Și... Deci, eu am intrat în acel freelance, așa, cu capul plecat, ca un ghiocel, dar asta este o bucată din mine. O bucată din mine pe care am dus-o cârcă toată copilăria mea, toată adolescența mea, toată viața mea de adult în primă floare. Pentru că nu facem decât să ne confirmăm ce nu ne e bine, ce nu știm, ce nu putem. Uh-huh. Dar colegii mei sau șefii mei sau dinamicile pe care eu le-am trăit în această bucată mi-au demonstrat că inclusiv de să te cheme eu. Deși am, am subliniat diferența de poziție. Să te chemem, să discutăm. Pentru mine a fost... Deci stai puțin, Alexandra, că e clar că jocul ăsta de poziție, putere, este altfel decât crezi tu că e și faci. Și a venit așa ca un Înseamnă că da, eu realmente pot și fac și eu știam lucrurile astea despre dar le mai uit. Uh-huh. Și eu nu am început atunci freelance în supe bune. Eu atunci am făcut pentru ultima dată, vreau să cred că a fost pentru ultima dată, o mișcare din asta de a mă adânci și mai tare de a, a mă zbate în nisipuri mișcătoare. Deci eu efectiv atunci mi-am reconfirmat că eu dacă vreau, eu pot să continu să am, a, am o viață mizerabilă. Dar dacă nu mai vreau, Chiar e nevoie să schimb ceva, nu mă pot aștepta să se schimbe ceva by default și să am doar mici vârfuri de încredere, de putere. De... Că practic, Alexandra care a intrat în freelance în primele șase luni nu avea nicio legătură cu Alexandra care a ieșit din agenție. una. Avea cu mine adolescentă, avea cu mine copil, dar e o agenție
0: că pătasem contură, avea o formă. Da. Și aveai o anumită identitate și o căruță de experiență Care te și făcea, te trezea cineva în miezul nopții Sigur știai să dai răspuns la diversele probleme pe care le gestionai Da
1: Dar capcana este ce am vorbit și noi Când am pus praful de magie peste acest podcast Și anume, când am ieșit din agenție după acel gând Primul meu gând de, ok, plec sau rămân Am ieșit așa în stradă Și am zis, ok, bun, eu, Alexandra, da, beju. E rucsac, laptopul, nu mi l-am luat cum mă duc la party. Deci, cine sunt eu? Ce pot face eu? Efectiv, dacă eu stau acum în această stradă, necirculată, că nu vreau să fiu așa drama cu inda, ca idee, ce se întâmplă? Ce pot face? Ce știu să fac? Deci, extrapolând situația în care mă aflam, dacă aș călători într-o țară străină și ar veni pandemia, caz real, și aș rămâne acolo stac, ce aș putea să fac să mă întrețin? Sigur în condiții de pandemie mai complicat, dar la mine a reieșit ceva ce mi-o place în mod deosebit și anume partea asta de kinestezie, de tactil, și am zis masaj și am simțit în corp, cum mi se încălzește corpul de entuziasm, ai oh, I feel it! Versus mintea, care era tot timpul activă la birou și deciziile se lua acolo și așa cum spui și tu mă puteai trezi din somn și eu știam, deci eu, echipa da, deci tu faci, tu când, da, 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 tu, bun, dar despre mine știam foarte puțin, comparat cu ce îmi plăcea mie să cred că știam de, de, despre mine în ecuațiile respective. Și s-a născut această iubire pentru masaj pe care o aveam, o uitasem, o aveam de 15 ani, tot căutam, tot luam în tot, tot citeam, tot exersam pe cine puteam. Prietenii mei erau foarte încântați, nu? Asta cu pe cine puteam, Malent. Și am zis, da, eu asta o să fac. O să fac pentru, pentru o dată un curs de tehnician masor. Și am făcut asta și nu m-am oprit acolo. Și am zis, da, eu fac sport întotdeauna. Pentru mine este extraordinar. Eu mă antrenez de șase, șapte ani chiar cu un personal trainer. Și tipa care are încredere în mine mi-a zis, Alexandra dar fă cursul ăsta. You can do it. Și am zis, ok, o să-l fac. Și ghiți ce, Cristina, am făcut în paralel. Apropo de a îmbubui viața cu totul. Le-am făcut în paralel un an de zile, am făcut mainly doar asta pe cursuri, m-am înscris la facultate, la psihologie, le-am nis pe toate în paralel, mi-am dat din nou licența. Vreau să știți că eu sunt la a treia facultate și spun asta pentru că, pentru mine, informația a fost ca un viciu. Deci, sunt de profesie student și am făcut-o dintr-un gol pe care n-am reușit să-l acopăr cu nimic altceva, pentru că eu nu tângeam după informație. Tângeam după conexiune și tot timpul încercam să învăț, să învăț, să învăț. De asta, când am intrat prima dată în, în mijlocul acestor echipe de creație, era absolut evident că cu background-ul meu nu puteam să acopă și ce face un art director, și ce facem copiilea, și ce, deci, pe toată lumea să visez că nu sunt un creative director. Nu sunt. Le-am zis, ajutați-mă să nu vă încurc. Și mi-a plăcut foarte mult această replică. Le-a plăcut și lor și am luat-o cu mine peste ani. Și când m-am apucat să fac și mișcare, și masaj, și consiliere psihologică, am creat acest hub. am zis eu umanul urban. Dar nu a rămas așa. Pentru că era doar în inima mea. Aveam nevoie să, să pot să cresc eu în interior și apoi să iasă în, în exterior. Și încercam să-mi răspund la această întrebare. Cât de uman mai e omul urban? Am creat aceste trei chestii. Evident, nu le-am creat eu, dar le-am, le-am creat împreună. Și am zis uh-huh. eu at- atelier de mișcare terapeutică. Atelier pentru că lucrăm împreună, pentru că e tot timpul one-to-one. To one. Apoi am mai făcut eu niște erori și anume mi-am deschis și spațiu fizic în pandemie, la începutul lui 2020. pe principiul că pe dacă și eu ca terapeut stau acasă și fug de tot felul de situații în astea care sunt solucilante, dar care sunt super importante, impetuose necesare în viața oamenilor. Oamenii mă căutau să se miște, oamenii mă căutau să facă mișcare și am creat chestia asta că ok, ne vom vedea one-to-one. Nu mai, nu mai facem serii de grup, ne vom vedea one-to-one. One. Și din nou mi-am dat-o tare. Pentru că e foarte mult să-ți pe umerii mei, nu sunt, sunt firavă, trebuie să accept asta. Nu doar că sunt om, dar am creat mai mult decât am putut. Mi-am dat foarte greu. Trei ani și jumătate, full time, făceam asta. Cu oameni. Măceam la facultate până la patru, la cinci aveam prima programare. Până seara la zece. Over and over again. Și doar așa funcționează. Mi-am dat șapte ani deadline să am o viață, poate să mai scad din unele lucruri, să mai minimizez altele. Deci n-aș zice sacrificiu, deși sunt, pe locurilor au devenit sacrificii, dar mi-am zis așa, Alexandra, vrei tu și ești de acord să o viață mai modestă, șapte ani de zile, cumpărat cu ce știam și ce aș fi putut și ce am avut până la urmă. Pentru scopul tău valoros, și am zis, da, și era un fain, nu cred, ai zis, da. am zis, da, total. Și așa s-a simțit, uite, a să romantizez, că eu am și latura asta și nu mă mai feresc de ea, am văzut-o mult timp ca pe o slăbiciune. Măi, și exista acest citat din viața la țară, cu un ideal în suflet, aș trăi un veac fără să mă plâng. Și așa s-a creat în lumea mea interioară și apoi în lumea mea exterioară, acest scop valoros. Eu am lucrat cu mulți oameni ca să ajung aici. Eu nu am făcut asta singură, nici nu cred că se poate. Noi, ca fire umană, suntem făcuți, construiți, încă din ancestrați, fim în relație.
0: Ne descoperim în relație. Există autodescoperire prin prisma experiențelor. E foarte fain că te aud și te simt că ai intrat așa cu toată inima și cu toată dăruirea în fiecare etapă. Chiar dacă la final n-a fost neapărat la fel de lin și de, știi tu, cu curcubei și cu sclipici. Dar știi ce aud și acum mi-a plăcut mult, pentru că să fii freelancer sau soloprenor sau antreprenor, cum vrei tu să-ți spui, poate să fie un un rol foarte singuratic. Este. Și mi-a plăcut foarte mult și, și felul în care ai subliniat asta, dacă... Da, într-adevăr, am lucrat unul la unul și știu că am povestit și noi, apropo de colaborări, în data trecută când am vorbit, că nu doar că nu ți-a fost frică, chiar ți-ai dorit, apropo și de conexiune și așa, să ai oameni alături de tine. Și mi se pare foarte important punctul ăsta, pentru că nu trebuie să facem lucrurile astea singuri. Și dacă asta înseamnă doar că, nu știu, mergi la întâlniri de diferite comunități sau că intri în mastermind-uri sau că ți colaboratori pe lângă tine, faci parte din diverse echipe de proiect, dar nu trebuie să faci asta singur. Sau măcar pe anumite bucăți, să te mai întâlnești din când în când cu oameni care fac lucruri similare cu tine sau care înțeleg rolul ăsta. Pentru că și asta e o tranziție majoră. După ani de zile în care ai fost angajat, să încep să funcționez cu un mindset de om cu business propriu, indiferent ce titulatură îi pui. Pentru că nu e nimeni acolo, cum ziceam și mai devreme, să-ți dea limite, să stabilească reguli, să-ți dea deadline-uri, tu ți le dai. Da. După care tot ți le încași. Nu zici, e cam oan, că eu mi l-am setat, dar deci nu aș încălca atunci, îl mai mutăm. Îmi place mult că ai avut curajul ăsta și, și deschiderea să te joci și să-ți găsești mixul ăsta. Uite, eu vreau să fac mișcare, vreau să fie și despre relaxare, vreau să introduc și partea asta de consiliere psihologică. Și mi se pare foarte valoros că împărtășește asta, pentru că, deși uneori ni se pare că noi nu avem nimic de de adus la masă, noi fiecare suntem super mega special și unici în felurile noastre și avem un mix de daruri și de talente și de abilități și de skill-uri pe care le dobândim și le dezvoltăm. Noi doi, dacă am vorbit despre un subiect același, am vorbit în feluri foarte diferite. Da. Pentru că am avut experiențe care ne-au format în alt fel, pentru că sigur, fiecare cu trăsăturile și cu istoricul personal. Sunt curioasă, așa pe scurt, cât de mult diferă ceea ce faci acum de ce făceai la început, apropo de mixul ăsta de trei Componente. Nu știu, cum l-ai rafinat, cum a evoluat sau poate e fix la fel?
1: Cred că fundamental s-a transformat singur acest mix și anul trecut, spre exemplu, organic, una dintre părți s-a micșorat ca să facă loc unei alteia, și anume partea asta de mișcare a început să ocupe mai puțin spațiu în programul meu mai puțin clienți, pentru că am crescut cu 80% deci enorm partea de consiliere psihologică, energia mea s-a dus acolo. Noi, în calitate de terapeuți, suntem în formări aproape tot timpul, în supervizări, în intervizări. Deci tot timpul e necesar să studiezi, să mergi în grupuri, exact cum spui și tu. Asta este ce s-a schimbat uh, fundamental dar mai este un aspect personal, deci nu doar uh, ce-, ce se vede în exterior, dar este și un aspect care se vede din interiorul meu și se simte și oamenii din jurul meu l-au perceput. Eu am început să obosesc și a trebuit să stopez ritmul acela alert pentru că nu mai servea scopului meu valoros. Efectiv cu fiecare pas pe care îl făceam, mă îndepărtam din ce în ce mai tare de Cine voiam să fiu, ce voiam să fiu și practic tot ce făceam era să mă epuizez și să nu mai simt același nivel de energie și de bucurie și de satisfacție. Și când spun bucurie nu mă refer la bucurie de-a lungul săptămânii și nu, nu vorbesc doar de satisfacția reală, că ceea ce fac are sens. Terapia în sine, ceea corporală e, mai, e și proactivă că pot să faci un plan mult mai amănunțit, apropo de felul în care poate să evolueze o persoană și de target lui și noi învățăm în cadrul atelierului să simțim ceea ce gândim și să gândim ceea ce simțim și atunci o le întotdeauna, dar stic legat de partea terapeutică, de considera psihologică, aici e un proces mult mai complex, din multe puncte de vedere. Flexibilitatea cognitivă nu este totuna cu flexibilitatea musculaturii. Îmi place mie să cred că exersăm și alți mușchi, dar E nevoie de atenție, e nevoie de tăcere, e nevoie ca eu să rezist tentației minții mele de a umple acele spații când sunt în cabinet cu oamenii care mi-au arătat încrederea lor. În primul rând, în ei, să treacă prin proces împreună cu mine și eu să le fiu alături. S-a schimbat foarte mult dinamica. Eram mult mai alertă când făceam mult mai multă mișcare și relaxare și simteam foarte mult zona asta de depresie, pentru că scopul meu valoros a fost ăsta, eu am lucrat preponderând atingând stările astea de burnout, stări depresive, prin mișcare și relaxare. Și în consiliere e un alt ritm. Și a trebuit să mă duc eu mai mult spre consiliere, natural, și mi-am schimbat și eu ritmul. Dar anul trecut, așa cum spuneam când am început să răspund la, la întrebarea asta, m-a ținut atelierul pe mine. M-am putut lăsa în toată plenitudinea mea, în ceea ce creasem deja. Clienții au rămas, au venit, au lucrat, existau rezultate, ne bucuram împreună de ele și eu, pur și simplu, am putut să mă dau un pas înapoi și să mă odihnesc. Uh-huh. Și a fost cel mai valoros din tot ce am trăit eu în ultimii patru ani de când am pus bazele acestui atelier în forma asta. Chiar dacă uh-huh. la început începusem să îmi dau seama cam care sunt triggerele mele și vreau să știți și. Cei care ne ascultă cu siguranță că suntem firi individuale și fiecare are magia lui sau nu sau da, și nimeni nu știe ce are depus pe masă. Dar putem să descoperim. Și cum descoperim? Că, de fapt, asta e ideea, prin asta mă întreabă oameni. Și eu am descoperit prin tril and error, cu o armată de oameni, cu business coach, există oameni care te pot ajuta. Am lucrat cu un consultant financiar, pentru că din nou aveam o carență enormă pe partea asta. Am mers în terapie. Am avut un antrenor personal care m-a încurajat. Deci, înconjurați-vă oameni buni de oameni pe care îi admirați. Abordați-i, scrieți-le, pun mail pe Facebook. Există variante, dar e nevoie să acționezi, e nevoie să faci ceva. Acest venit la masă întinsă nu mai este valabil pentru secolul în care trăim. Nu mai zic în 2023. Eu,
0: în fine, să nu mai păcălim. Așa e. Și... Dacă e să mă gândesc, vorbeam și într-unul din episoadele trecute cu o altă Cristina și e ceva ce spun în mod repetat. Pentru mine cea mai intensă parte a călătoriei de autocunoaștere și de creștere este bucata asta de când lucrez pe cont propriu. Pentru că vrând nevrând, descoper cum zici tu, aveam carențe. Eu nu mi-am dat seama că am de lucrat pe zona cu banii până în ziua în care Eu am stabilit cu vreo săptămână înainte că următorul client nou de coaching va plăti un preț nou Și când m-am văzut face-to-face cu omul ăla, în loc să zic prețul nou, i-am zis unul mai mic Eu am zâmbit în sinea mea atunci, pentru că mi-am dat seama imediat că se întâmplă ceva Și a fost momentul în care mi-am dat seama, stai puțin, că deși părea că sunt ok Poate totuși e ceva de explorat și îmi place că Audem în ceea ce împărtășești ideea asta că, până la urmă, și ceea ce faci tu este ca un organism viu, care are nevoie să, să crească, să evolueze și că i-ai dat spațiu. În același timp, felul în care se transformă ceea ce faci, dar ai zis, am redus partea de mișcare, pentru că a crescut foarte mult partea asta de consiliere psihologică, te solicită în mod cu totul și cu totul diferit. Da. Asta înseamnă că și tu ai nevoie să faci ajustări. Și mai e un lucru pe care vreau să-l punctez din ceea ce ai povestit tu, asta cu nevoia de odihnă. Și aici văd cumva două valențe. Da, odată clar, clară, e nevoie de perioadele de odihnă. Dar mai e și ideea asta că de multe ori poate abordăm, mai ales în primii ani, când încercăm să punem ceva pe picioare, abordăm lucrurile ca și cum noi am fi într-un sprint. And at one point it catches up. <laughs> Și mi se pare că atunci când construim lucruri de genul ăsta pe cont propriu, afaceri sau cum vrem noi să le spunem, e mai degrabă ca un maraton. Și într-un maraton ai și momente în care accelerezi și ai și momente în care reduci ritmul de alergare. Poate câțiva kilometri mai mergi și mai plimbat pentru că așa se simte. Și business nu trebuie întotdeauna să fie pe hai să mai creștem, hai să mai accelerăm, hai să, hai să, hai să, hai să... Hai să poate ne mai, nu neapărat că ne oprim, dar reducem ritmul să ne și bucurăm de locul ăsta în care am ajuns la un moment dat. Tu cum simți lucrurile astea?
1: Te-am ascultat și efectiv e așa ca o mângâiere ceea ce îmi spui, însă la mine nu se potrivesc lucrurile astea.
0: Uh-huh. Și îți
1: spun și de ce. Chiar dacă din punct de vedere teoretic le știam, mi-am zis, Alexandra, te rog, te știu, fii aici cu mine, am nevoie de tine, nu ne dăm în cap te rog, tu că ai potențial, știu, dar chiar și când am, am gândit, Alexandra, tu nu ești proiectul tău, tu nu ești atelierul, tu nu ești cabinetul, tu nu ești, tu ești tu. Sigur că putem să mai înaintăm sau să ne retragem în anumite momente, dar cel mai important pentru mine a fost și subliniez asta, pentru că în momentul în care sunt obosită, poate nu mănânc, Deși eu sunt foarte atentă la asta, nu aș vrea să se, se înțeleagă altceva, dar s-a întâmplat, să nu pot să-mi asigur o masă, nutrienți, nutrienții de, de care aveam nevoie și să simt cum am mai puțină energie. Pentru că la ritmul pe care eu îmi le impulsesem, trebuia tot timpul să fiu în aceeași, cu aceeași viteză, să cercul cu aceeași viteză și viteza aceea este direct proporțională cu cea a impactului. Și revenind la ideea asta că nu a funcționat pentru mine, Indiferent că mi-am zis, mi-am, pus, mi-am capitonat pereții și din cabinet și de acasă cu azi pot puțin câte puțin, nu pot încă, îmi setam niște goluri destul de mari, prea mari, pentru că eram dependentă de adrenalină și sunt în continuare. Și atunci, cred că cel mai important este să înțelegi care e filmul tău. Eu, spre exemplu, dintr dintr-un precar respect de sine și valoare personală, am înțeles că eu nu sunt capabilă să cer oamenilor bani. Punct. Și am zis ok, bun, eu știu că fac asta. Eu știu că am aceste carențe. Ce pot face? Păi uite ce am făcut eu în trecut apropiat și a funcționat. Am tras pentru alți oameni. Așa că am angajat pe cineva. Ca eu să mă asigur că funcționez într-un în vechi, dar că lucrez și pentru altcineva. Că eu trebuie să mă asigur că la, la finalul lunii să pompez bani în persoana respectivă, în mine, în business. Deci, practic, toate Aspectele mai puțin constructive ale mele le-am pus într-o sarcină care mi-au creat un folos. Nu pot să extirb tot ce sunt chiar dacă nu-mi fac bine de cele mai, mai multe ori. Iar legal de bani, pe mine clienții m-au educat. Am avut un client care mi-a zis, Alexandra, ce crezi dacă mărești prețurile? Te-ai gândit să mărești prețurile? Mi-am pus una pe ei și am zis, nu pot să fac așa ceva. M-am observat, ok, am zâmbit, cum ai zis și tu, adică Știm cam pe unde suntem, m-am stat în pace și după aia mi-a zis, măi, dar eu de luna viitoare am să dau atât. A plecat la următorul client, următoarea ședință, i-am zis, de l- începând de luna viitoare, clienților noi le voi percepe taxa asta. Știu că obișnuiesc să recomanzi, au mai venit două, trei persoane din partea ta, să știi, te rog, dacă ești întrebată, ce să spui. Și ea mi-a făcut observație și mi-a zis, dar e absolut ok și eu vreau să-ți dau de, de luna viitoare atâția bani. Ok. Următorul client. O după o glindă. Exact. Următorul client. Efectiv, bam, 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 domino. Următorul client. Uh, bună, Carmen. Dau un exemplu, evident. Bună, Carmen. De luna viitoare, prețul hai! Deci Am dat drumul la câini. Efectiv, și cu ajutorul clienților. Dar da. Alexandra cu trei ore mai devreme cu mâna pe piept și, eu nu pot să fac așa ceva. Mai, deci s-a uitat tipara mine era ok, eu de luna viitoare am să dau atât. Super. No. Am plecat, am închis și după după eu, zis, eu sunt terapeutul. No. Evident că nu l-am sunat, dar ca idee am acest simț al umorului, îmi place mie să cred ca să nu-l am pe cer al omorului. No. Și clienții sunt cei care m-au educat. Chiar un alt client, când am soluționat o situație, așa, s-a repede, 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 era un pic de deranj și când s-a așezat uh, pe canapea, s-a uitat la mine și a zis, dacă îmi permiți, uh, tu e mai mult încredere în tine față decât lași să se vadă. Și m-am îndreptat de spate și am zis, așa este. De aici încolo,
0: efectiv îi las pe oameni să îmi arate, să-mi puncteze. Și le dăm credit, Alexandra, nu, oamenilor nu. pentru că au avut curajul și ți-au oglindit și au venit unul după altul și ți-au tot pus oglinda în față. Dar eu vreau să-ți dau credit și ție pentru că puteai să te faci cănauzi sau să intre pe ureche oh, și te da, lasă da, pe alta. Cu, cu siguranță. Și ai acceptat și da. ai făcut ce aveai de făcut ca să integrezi informațiile pe Astăzi care este ei ți le ofereau.
1: o de ale mele. Învăț repede, dar nu neapărat că învăț repede, ci aplic repede. Adică știi ca și cum... Prin informația și o aplic imediat. E o disperare la bază. Înțeleg și asta.
0: Dar hey, probabil efe... nu mai vine și cu adrenalina despre care vorbeai mai devreme.
1: Da. Și imediat mă, mă conforme. Deci îmi place foarte mult să mă, nu știu, prin ceva și are sens pentru mine. Așa e ca Bucure, și cu let's go test. Exact. Deci îmi place foarte mult să, să experimentez. Mm-hmm. Și de asta cred sincer că Curajul este din nou ceva care mă caracterizat și e important să descoperim care sunt superputerile noastre. Ce Absolut. ne ține pe noi când suntem în nisipuri
0: mișcătoare, așa, Ia. dar în, în picioare. Da. Te înțeleg, e a doua oară când zici de nisipuri mișcătoare și e a doua oară în timp ce tu spui asta. Eu în perioadele mele grele, care au, au apărut după primul an, era martie 2019, eu nu vedeam nisipuri mișcătoare, în schimb mă vedeam că dau disperată din mâini și din picioare într-o apă mare, în timp ce în jurul meu toată lumea nota și plutea elegant. <laughs> și eu aveam starea asta de, oh my god, eu mă nec și voi aveți secretul în notul lui Lin și plutirii, știți? Ea doară când am avut vizualul ăsta, nu m-am mai gândit de mult la el, dar când spui de nisipuri mișcătoare, eu mă duc în imaginea pe care o aveam eu atunci, în minte. Da, asta este o tendință
1: a noastră a tuturor să ne raportăm la exterior și să asumăm, fără echivoc, că ceilalți... Puncte, puncte, puncte.
0: Să completeze fiecare cu ce vrea aici.
1: Și eu fac exercițiul ăsta cu prietenele mele, cu prietenii mei, dar recent, chiar ieri am avut o, o discuție în tonul ăsta cu o de ale mele și am zis... Viz- Mă apreciez foarte mult că uite, mi spui că nu ne vedem în weekend pentru că ai tu niște treburi administrative și mă gândeam la mine cum abia aștept să scap de treburile mele administrative și abia aștept să ne vedem și a, le-aș lăsa că mi-a, mi-a zis, ai mai două, trei ore până să mă văd cu persoana asta că mi-e dragă. Și ea mi-a răspuns, măi, eu chiar trebuie să mă ocup de asta. Și ai zis, uite, eu apreciez asta la tine și îți pare că ești super, uh, hands-on și a mi-a zis, mă bucur că se pare așa, dar să știi că nu e așa. Efectiv, trag de mine, mă închid în casă și am tascat. Deschide laptopul și trebuie să-l bifez pe ca să prind curaj că I'm getting there. Deci yep. e bine să ne confruntăm cu ce ne spune mintea noastră, cum altfel fel decât promptându-l pe celălalt. Mai
0: uite, eu am idee asta. Câte surprize asta. n-am avut eu da. de, de, din categoria asta să-i spun cuiva, Doamne, deci te admir atât de tare pentru cu tare lucru și al să-mi zică, oh my god, you have no idea. Sau mai e și varianta în care îmi spune, tu vorbești serios, păi nu, că eu te admir pe tine pentru altceva, <laughs> știi? Yeah. Și de dar, aici dans. Da, când pui lucrurile astea pe masă așa deschis, poți să dai naștere la conversații foarte Doubt yourself.
1: Noi învățăm să mă îndoiesc de mintea mea ca terapeut, dar să nu mă îndoiesc de mine ca om. Zic, sunt pe dar ca idee.
0: Doubt yourself. Ba, chiar aș zice, știi, ca să nu se înțeleagă greșit, doubt your mind și trust your
1: Even our mind, despre I asta know. este vorba. Da. Toate meditațiile și toată zona asta de mindfulness, pare să capete fix formula asta, așa. Să realizăm că putem să lucrăm cu mintea noastră și mintea noastră să fie în serviciul nostru și ieșim afară în soare, facem mișcare, dormim bine și mintea noastră este absolut minunată. are nevoie de niște chestii basic.
0: Pentru că altfel, cum? Nu, altfel e explodată. Vorbim de tranziții și de ups and downs și de cum deși multe tranziții au lucruri în comun, practic fiecare trăiește foarte diferit toate experiențele astea. Și povesteam cu tine data trecută când am vorbit despre ideea asta că în tranziția din punctul A în punctul B, de la identitatea A la identitatea B, pălăria A la pălăria B, de multe ori, cumva e foarte atractiv așa să punem privirea doar pe acel punct B și să, să ne concentrăm doar pe asta. Și acum n-aș vrea să înțeleg că vreau să zicem că tre- trăim în trecut și că dăm, punem prea mult preț pe chestia asta, ci mai degrabă pe ideea asta de a procesa pierderea a ce a fost în punctul A. Sunt curioasă cum spui tu din experiența ta și din ce știi tu că funcționează, cum putem să procesăm genul ăsta de pierderi. Într-un sens, sunt pierderi. Da. Și le resimțim și în corp. Hai să, hai să dăm niște exemple de pierderi de genul ăsta, care nu sunt faptul că pierdem pe cineva drag și doliu în sensul ăla. Hai să dăm niște exemple de, de pierderi de genul ăsta și ce presupune să ne dăm spațiu să le, să le gestionăm?
1: Mi-ar plăcea să aduc un cuvânt nou în conversația noastră, integrare. Super. Pentru că a le gestiona ține foarte mult de a le acapara, de a avea controlul și pare că dacă nu le gestionăm, se întâmplă ce? Deci mintea noastră din nou intră în acțiune și nevoia ei de a cuprinde, de a controla, de a cunoaște e foarte mare. Și atunci, eu am fost codașă la trăit experiențe Practic, am, mi-am trăit doliul post-Alexandra pe care o creasem cu multă sudoare și cu multă speranță și mai mult decât atât, Alexandra aceea căpătase, așa cum spuneam, un contur, o identitate, avea rezultate. Tream o viață în care aveam momente dese de bucurie și armonie cu mine. Nu mai spun de experiențele adiacente, călătorit, cunoscut oameni noi libertatea și voioșenia pe care mi-o, mi-o confereau aceste stări de libertate. În momentul în care am ales să, să renunț, pentru că e o renunțare, o cât ea și aș o transformare, o cât ea și zis eu un scop valoros pentru mine, o viață de o calitate superioară, mai mult decât atât, apetisant, ceva apetisant, adică să-mi placă, să mă, chiar să simt excitație când mă gândesc la ceea ce fac, simt, gândesc, dar nu a fost așa, pentru că eu practic doar m-am împotrivit, că adică am băgat acel sprint de trei ani și jumătate, deși eu așa mă turez, eu doar așa știu să, să, să trăiesc. M-am și bălbuit acum pentru că realmente fac asta de când sunt copil. Doar așa știu să trăiesc, s-au mai schimbat anumite lucruri, dar revenind, pentru mine a fost copleșitor să mă întorc către emoțiile mele și să văd cum mă simt și cum am introiectat eu această poveste de spărțire, a fost ca o plecare de acasă. Eu n-am vrut să intru în foarte multe detalii pentru că nu are să, nu este scopul nostru acum, dar eu am greșit. Așa am știut să fac, greșit. Dar con- nu contest asta. Așa a fost natura relațiilor mele în ceea ce privește joburi. Fuzionale. Nu știam limite, pur și simplu trăiam în energia respectivului loc, în relație cu acei oameni, ne petreceam weekendurile împreună, ne petreceam săpserile împreună, într-o bulă, și când am ieșit de acolo, efectiv, am simțit să mă închid în casă. Nu e acțiunea de că am mai râs eu, așa mai glumit că eu eram deja pregătită pentru pandemie, pentru că aveam deja șase luni avans, și când a venit pandemia, am reușit să fiu deasupra acestor probleme de izolare, solitudine, cum mă gestionez cu banii, din ce mai cum ce proiecte extra mai, mai pot să fac, aveam deja contactele mele, fac, făcute deja, și am putut să caut, să strâng bani pentru viziere. Adică am putut să văd dincolo de panica de moment și să stau printre oameni, că asta a fost marele meu avantaj, să caut și să stau printre oameni care au trăit experiențele astea, sub formul sau alta. Dar eu m-am păcălit. Atât am putut, sistemul nostru efectiv ne duce și ne conduce cât poate el să ducă. n am fost pregătit să trăiască asta. A fost pregătit mm-hmm. în carfur. Pardon, to în Carrefour, când am vrut să cumpăr un gel și mi s-a părut că trei fire costă 2 lei. Și eram complet consternată de faptul că dacă aș lua și celălalt uh, de lângă, care erau doar două, dacă aș lua și celălalt buchet și l-aș pune la oaltă, ar merita 2 lei. Dar separat nu merită 2 lei, că mi s-a părut foarte scump. Dar până am ajuns eu la casă, a căzut copilăria pe mine. Am crezut că eu nu îmi pot permite să mă susțin, să supraviețuiesc. Și toate astea de la un pătrunjel, ai zice. De la trei fire de pătrunjel, dar nu e așa. Era un, un proces care nu vă atins de mine încă. Și anume faptul că eu, din disperarea mea, de a, că nu supraviețuiesc, m-am turat la maxim. Da, am creat ceva și este extraordinar. Dar, care a fost prețul? M-am consumat enorm. Pentru că nu mi-am dat nici voie și nici nu știam cum și mi-era foarte frică pentru că senzația în sine este de dezintegrare. Că nu supraviețuiești. Eu am simțit că nu supraviețuiesc. Sigur că m-am adunat, m-am zis la doamna de la casă, i-am zis, doamna, uitați, le-am făcut eu o, o legătură, dar sunt două, lăsați-mă așa. Bine, domnișoară, bine, bine, bine. Am plecat și efectiv cu pătrângeala la mână, am stat și mi-am dat seama că, măi, nu depinde de mine totul să nu mai cred că eu pot să am această superputere să să controlez tot, să țin totul în echilibru pentru că dacă nu mă dezintegrez. A fost o mare capcană. Noi realmente nu putem controla aproape nimic. Și a fost momentul în care eu am început să lucrez foarte mult pe corp, pe somatic, să aplic tot ceea ce știam, pentru că mi-am dat seama că eu sunt responsabilă în cabinet de lucru cu oamenii și sunt responsabilă pentru viața mea și atât și că nu pot să îmi fac treaba dacă nu accesez și aceste zone de ale mele, care sunt foarte dureroase. Și evident, m- am continuat în terapie, dar am continuat cu mine. Terapia nu poate face ce nu facem noi cu noi. În acea oră pe săptămână sau la două săptămâni, nu, nu există să lucrezi tu cu tine, că tu știi toate butoanele. Pe unele ți le-ai pus acolo, altele sunt dobândite. Dar revenind, eu nu mi-am trăit toliul. Eu nu mi-am trăit plecarea de acasă. Nu mi-am trăit, nu mi-am asumat responsabilitatea pentru mine ca adult independent, da, business, da, facem, există, bravo mie, dar eu în sinea mea încă aveam niște lacune de genul, dar eu mă pot susține pe mine, eu pot întreține viața, sunt capabile să mă susțin, să mă conțin, să fiu alături de mine, să mă țin de mână, indiferent ce s-ar întâmpla pe lumea asta și a fost momentul în care eu efectiv am început să construiesc o relație reală cu mine ca să nu mai cad în capcana de a oferi atât de mult în exterior, pentru că eu mă epuizam în exterior, dând, dând, dând și practic umblam cu rezervoarele emoționale golite și atunci nu ai ce să dai. ales că meseria asta este realmente despre a fi. Nu mai mult decât despre a da. Dar ca să fii acolo în fața omului ăla, e nevoie să se simte. Și tu știi, tu știi când trebuie să fii prezent. Și nu poți, procesele astea interioare nu te lasă. Te găsesc ele sub o formă sau alta. Mi-am dat acest timp, oricât am crezut eu că este nevoie, dar nu a fost așa. Pentru că am zis, uite, este decembrie, Alexandra, ți-o iei pentru tine, lucrăm mai puțin, cum vrei tu, câte ore vrei să lucrezi pe săptămână, vrei vinerea liberă, ți-o dau, tot e ok. Bravo mie. În ianuarie. Bine, iau și pe ianuarie, nu e mare deranj în univers. Bine, februarie. Eu tot nu reușeam să mă mobilizez, Pentru că eu căutam energia de, de dinainte, aia pe hype, aia pe turații. Și eu tot așteptam să ok, hai, gata, mi-am mai pus un plasture pe inimă, pe ficat, pe unde mă mai doare și gata, îi te, dau înainte. Dar n a fost așa. S-a făcut martie, s-a făcut aprilie, abia în aprilie. M-am cuturat, măi, fată, te rog, eu frumos. Și nu, nu spune nimeni cât durează acest proces. Și abia în aprilie am început să stau, ok, eu ce simt este doliu și este firesc și o să-l trăiesc atât cât va fi nevoie, dar fără să mă incapaciteze sunt 100%, pentru că pe mine mă incapacita, într-o proporție foarte mare, pentru că mă împotriveam, că mi-era dor de viața mea dinainte, că nu mai călătorisem așa cum eram obișnuită, că cunoscusem șapte oameni noi în ultimele șase luni, că ieșeam mult mai puțin, nu neapărat că mi-aș dori, dar era calitatea. Adică nu îmi doream să ies oriunde, oricum, dar era despre calitatea vieții, despre conexiunea asta reală, despre online-ul ăsta care ne tot acapară și toată lumea făcea multe în online. Și... Eu sunt super ok cu online, dar se simte. Se simte nu faptul că suntem noi doi în online acum, ci se simte când celălalt nu mai are capacitatea să se conecteze. Și asta s-a pierdut mult mai mult în ultimii doi ani, trei ani. Pentru că suntem copleșiți de cele mai multe ori de multitudini a pe care le, ni le dăm, le avem responsabilități și petrecem prea puțin timp afară în soare, prea puțin ne hrănim corespunzător, femeile sunt educate, sunt fundamental să se hrănească ca niște vrăbiuțe. Noi avem nevoie, credem noi nevoie de eximi ca să poată să funcționeze și de multe alte lucruri pe care, de care facem abstracție. Și ne, e prea puțin un weekend, să mai trăim în weekenduri, pe, pe lângă balastru pe care îl trăim în fiecare săptămână. E prea mult stres, prea mult cortizol, ca să mai poți să găsești conexiuni reale. Le creem, eu nu mă las, evident, stau acolo. Mi-am luat mai puține terapii ca să pot să stau în acele momente, în acele luni, să pot să fiu. Și mm-hmm. este firesc să fie așa. Acest, aceste vârfuri ale oricărui business... Nu există. Nimeni nu stă acolo. Nu suntem făcuți. Ne urcăm pe munte și de-aia e aerul atât de refiat acolo pentru că nu e de stat acolo. E nevoie să cobori. Mai urci, mai cobori. E o iluzie că trebuie uh-huh. tot timpul să fim pe val. Trebuie tot timpul să muncim. Trebuie... Și pus că eu cu educația pe care am primit-o și în care m-am complăcut până la una urmă că e
0: greu să te dezici de ce știi să faci. Mai simplu stai acolo, chiar dacă e mai greu. Culmea. Eu te aud așa. E important să înțelegem ce ni se întâmplă da. când avem astfel de pierderi. E important să ne dăm atât timp cât avem nevoie pentru că nu putem să punem o dată de expirare sau de un deadline pe, pe asta. Care e un lucru, cel mai mic lucru, în spațiu și în timpul ăsta pe care ni-l oferim, în momentul în care am început cu tranziția ta din da. rolul de angajat în rolul ăsta de freelancer. Pentru cineva care e în situația asta, care e un lucru îmi vine să zic că e așa o chestie de igienă, de bază, știi? Așa este. Igienă personală. Pe care poate să-l facă super concret. Da, înțeleg, îmi dau spațiu, îmi dau timp. What the hell do I do with the spațiu and the timp? Exact,
1: <laughs> exact. De asta am căutat, sper să fie reușit, măcar 5-7% din discuția noastră să fie adus chestii punctuale, care sunt care nu sunt soluții generale valabile, ci sunt efectiv pași mici. Și un singur pas este acesta în care fundamental să stai cu tine. Acesta sta cu tine înseamnă să-ți pui în calendar o oră de ieșit în parc, stat în soare, plimbat dimineața și să stai puțin cu tine, să reziști tentații minții tale de a nu fugări gânduri, uh-huh. iluzii, fantezii. Și de a să ai te o păi Eu asta cred că nu prea ai cum să nu ai o agenda dacă tu ești full agendament. E nevoie să-ți pui
0: în agenda timp pentru tine Da, eu de acord cu tine Dar mă duc să stau cu mine Nu mă duc ca să mă gândesc în mod expres la ceva Sau să-mi fac planuri pentru săptămâna viitoare Sau să stau pe telefon Sau mai știu eu Când îmi spui că mă duc în natură Mă duc să mă plim, mă duc să stau cu fața la soare Clar că nu pot să-mi opresc mintea Așa este Dar asta nu înseamnă că o las să mă tragă după ea Da, dar cred că m-am
1: aruncat Cred că asta este pentru avansați Cred că pentru început apucă-te să faci mișcare. Orice formă de mișcare. Deci asta cu statul e foarte complexă. Mi-aduc aminte de mine cât de dificil mi-a fost mie. Chiar eram cu un prieten de-al meu și am întrebat ce facem. Stăm. Ok. Și,
0: și... adrenalina mea de unde mi-o iau dacă stăm.
1: Exact. Și nu s-a lăsat. Bine, nici eu nu m-am lăsat, dar până când m-am zis, păi, uite, eu mă uit pe pereți. Și am tăcut și cred că peste vreo 5-7 secunde și chiar m-am abținut, Am întrebat unde te uiți? s-a ridicat, avea și metru, are și un metru 90, 90 și 2, s-a ridicat și cu degetul întins așa uite aici. Deci omul pur și simplu azi mai fată! Dar m-a lăsat în pace, m-a lăsat în complet. Deci omul a fost, a fost tici, era prietenul meu, i-am zis, și dacă nu eram Când de aici în, în colegi, și, și imaginez. Pentru că nu mi-a zis, exact, pentru că, dar nici nu au zis, a, a, a arătat cu mâna, a tăcut și a arătat, ia mă, fată, iat tu punctul la, să ai știu, un scop în viață. Să uiți la pumpă. Da, deci clar nu, nu funcționează acest mm-hmm. tai cu tine, uite-te în gol. Nu funcționează, că mintea rulează. Ok. De bine, ai punct Dar hai asta. să ne mișcăm. Mișcare, mișcare. Chit că este walking meditation, deci practic îți pui un podcast. Toată lumea rupe podcasturile acum, sper să fie ăsta al tău. Să meargă alert cu podcastul la inima lui. Sau să meargă la sal. Ok, sal. eu sunt fan sală, sunt o formă sau alta. Evident, nu poți face ce poți face la sală în multe alte situații, dar important este să te expui la soare. Să-ți reglezi nivelul de melatonină înseamnă să-ți garantezi că vei avea o tihnă. Deci dimineața când ne trezim, dacă nu ne uităm la telefon și ne uităm pe fereastră, primul lucru, avem șansa să ne reglăm ceva extraordinar, care să ne ajute pe tot parcursul parcursul zilei. zilei. Exact. Deci e atât de... E, de, da, este, e important să rezist tentații. Eu lucrez cu mine de șapte ani pe chestia asta și nu-mi iese decât dacă îmi duc telefonul pe balcon. Pentru că sunt, deci sunt vulpe cu telefonul în mână. Zic, păi nu că mai un pic că dau luminositatea că vreau doar să văd dacă mi-a răspuns. Măi, Alexandra! Deci nu funcționează. Deci, mai ales, în fine, nu suntem tot timpul super odihniți, relaxați, fără cu sur, cu fundă de un păt. Deci nu. Doar când facem asta, putem să mergem la soare și să ne exprimăm să stăm super liniștiți. Dar pentru început, descărcați energia din corp prin mișcare. Ajută enorm de mult. Un corp odihnit, practic, lasă mintea să, să ruleze mult mai mult. Un corp lucrat, deci nu e epuizat, ajută mintea să se regleze. Pentru că există chimie în interiorul nostru, drogurile sunt nimic pe lângă ce avem noi natural. Uhu! Exact Sunt un mare fan S-a Și din vocea acum uite
0: nu ai zis de droguri Și nu știu ce altă legătură să fac da, Niciuna, da, niciuna că, știi? Nu, mă gândesc așa Că ce vreau să zic este că Vreau să te întreb Despre adevărurile de Evergreen Și o văd așa ca pe un proces de a distila știi, De a avea niște picături Super strong De înțelepciune Asta vreau, picături de înțelepciune Trei de la tine, no dacă pressure. te gândești la no pressure, te gândești la toată experiența ta, la tot ce integrezi la rândul tău, ascultând și lucrând cu oamenii pe care îi însoțești în procesele lor. Care crezi tu că sunt acele trei idei legate de felul în care ne poziționăm noi vis-a-vis de tranzițiile noastre și cum trecem prin ele și cum integrăm ce avem de integrat? Idei care când zic evergreen, mă refer exact la ideea asta că și peste 5 ani și peste 10, când oamenii o să le audă, ele vor sta în picioare.
1: Unu, urmărindu-mă pe mine cu lupt, cu mă tem, cum mă desprinde cunoscut și mă arunc în necunoscut, apropiindu-mă evident de ceea ce are sens și e valoros pentru mine, s-a născut noțiunea asta de curaj. Nu știu, cum se naște, cum florește, cum... Poate fi cuantificat, dar mă înclin în fața acestui curaj și cred că a avea curaj e ver putere și este tot ceea ce ai nevoie ca să faci pași mici în orice direcție. Deci eu aș spune numărul unu, curaj este extrem de important.
0: Dar eu aș completa curaj să faci pași mici, exact așa cum ai zis mai devreme.
1: M-a corectat o prietenă, de la mele ieri este prietena mea genială, Silvia Grădinaru, și ea mi-a zis <gri> pași <gri> mici în ritmul meu. Fac Superb. pași în Perfect. ritmul meu, că poate nu sunt mii sau mari, sau poate sunt mai exuberantă. Ok, să ai curaj să faci pași în
0: ritmul tău.
1: Exact. Cea de-a doua este My Line, uh, l-am mai folosit uh, cel ceop, puțin odată și a fost validat de către profesorul meu și mentorul meu. Chiar nu pot să spun asta despre mulți oameni și multă vreme m-am gândit că poate că nu e asta ideea să ai mentor în viață, dar el este, el nu accepta asta, dar eu, așa îi spun și el, așa. Este. Ad- se, se numește Adrian Nuță. Și eu i-am scris la un moment dat că în momentul în care am început să, să, să lucrez cu el, dar și să fac mișcare susținut, a fost ca și cum m-am urcat într-un TGV în loc să continui să căltoiesc cu CFR. Nu ofens CFR, știi și tu ce bobe ai. Ai șansa, nu doar să ai o viață de o calitate superioară, dar să trăiești, să te bucuri, să te ești, să te simți viu versus suferință, durere și atenție. Noi nu facem acum, scopul nostru nu este pentru astăzi. Bem apă, ne hidratăm dimineața apă cu sare, să ne luăm electroliți pentru astăzi, acum. Evident că da, dar scopul nostru este pe termen mediu și lung pentru sinele nostru viitor. Tot ceea ce facem, facem pentru sinele nostru viitor. Asta este, de fapt, ce semnăm noi condica la taxa de, de sănătate, da? la contribuția pentru sănătate sau la pensie, reala contribuție. Iar și cea de-a te-ai? treia... Hai că pot. Da, mi-ai dat-o pe înțelepciune și aș vrea să aduc înțelepciunea mea,
0: care Du-o este bucuria. Unde ce
1: Minunat. este plăcerea drumului. Eu cred că este foarte importantă mm. plăcerea drumului. Eu sunt un om bucuros, eu așa am venit pe lumea asta, nu am niciun... deci nici e fără îndoială, în ciuda sau culmea niciuna experiențelor avute sub diverse forme, bineînțeles, ca toată lumea, și deci nu e nicio problemă, dar există această bucurie. Este poftă de viață și maturizându-mă, am descoperit că e foarte importantă plăcerea drumului. Nu e doar despre rezultat și contează oamenii. Eu, prin plăcerea drumului, înțeleg asta că e important să fii printre oameni, să te conectezi cu ei, e importantă echipa mai ales când ești introvert și știi cam cât de dificil este. Înțelegi că ai nevoie să crezi în oameni. Contează oamenii, contează echipa cu care lucrezi, contează să vă cunoașteți obiectivele, să colaborați între voi foarte bine și echipa se sudează, echipa se creează, ea nu se naște by default. Nici relațiile nu se nasc by
0: default. Așa e. Și îmi place că ai zis de plăcerea călătoriei, dar parte din această plăcere și din această călătorie sunt și oamenii alături de care faci călătoria respectivă. Da. Și dacă tot vorbim despre plăceri, cu sau fără alți oameni, cum arată pentru tine o pauză de bine, Alexandra? Am demisionat dintr-o corporație și m-am apucat
1: de box cu fostul meu șef. Recomand. (laughs) Ok.
0: Da. Și rămânem oh. la ideea de mișcare, da? Pauză da, de da, da, e da, e da, mișcare. Da,
1: asta este cea mai important pentru mine și așa vreau să, să rămână. Aspectul ăsta că fără noi, fără a avea atenție față de noi, de nevoile noastre, putem doar să ne imaginăm cum este o viață și cred că e, e mai fain să o trăim pe a noastră. Eu, începțen, când am pornit pe drumul ăsta, m-am întrebat cum ar fi să am o viață a mea? Cum ar fi? Și iată că se întâmplă. Se întâmplă într-un mod cu mult peste ce mi-am imaginat eu, pentru că destul de bușită fiind, îmi pierdusem capacitatea pe care o aveam în copilărie de a visa. Și atenție mare, în spatele ușilor închise, încă se fac progrese. nu se pierde speranța. Pur și simplu, un om care lucrează la el, un om care e interesat de sine, de ceilalți oameni din jur, e interesat de cum se poartă cu ceilalți oameni din jur, cu animalele, cu natura, cu tot ceea ce este în jurul lui, are mari șanse să se bucure. Deci, ratăm momentele astea extraordinare doar pentru că ne este teamă. Dar teama este doar a minții. Lăsați corpul să se miște în curajul ades- despre care vorbeam. Și în încheiere, îmi doresc foarte mult să subliniez asta, că e foarte mult despre focus. Focus, focus, focus. Deci, practic, trebuie să reziști Tentație uriașe de a fi capturat, capturată de acțiunea firmului minții noastre și să rămâi focalizat, focalizată pe ce-ți place. Asta e provocarea, să reziști tentații minții tale
0: de a rula hmm, neovosită de ea. Mi-a plăcut chestia asta cu teama ea minții și mai bine ne uităm la curajul din corp. Cred că e lucru care a aterizat cel mai strong pentru mine în conversația asta de azi. Și înainte să îți mulțumesc și să te las te duci să-ți trăiești vinerea asta mai departe, spune-ne pentru cei care ne ascultă cum pot intra în legătură cu tine, unde te găsesc, pui la cale ceva fain, interesant în următoarea perioadă și crezi că ar trebui să știm.
1: Mă bucur că... Ați ajuns până aici, împreună cu noi. Mă găsiți pe Facebook, dar în principiu mă găsiți la cabinet. Lucrez ca psiholog și ce pregătesc în viitor apropiat este un cadru de grup în care să lucrăm. Tot ce am străbătut noi împreună astăzi, eu și Cristina aici, despre mișcare, relaxare, frici, despre cum sportul iubește orice corp. Și mi-ar plăcea foarte mult să scrieți pe Facebook cum vi s-a părut dinamica dintre noi două, ce ați vrea să mai, să mai explorăm, poate pot să explorez eu singură sau să exploreze Cristina împreună cu alți, alți invitați, spun asta pentru că poate vi se nasc idei din ce am auzit, poate vi se năzare câte ceva și ați putea să îmi propuneți mie, Alexandra mi-ar plăcea să faci ceva și eu aș veni și îți pare mult mai valoros să, să puncteze asta versus ce fac eu, eu asta fac, lucrez ca terapeut, sunt trainer personal,
0: fac și masaj, și uite cum, deși noi zicem că această conversație se încheie, ea, de fapt, nu neapărat se încheie, că noi ne-am bucurat dacă am putea să continuăm, da, prin social media și pe da, unde ajunge lumea da, la da. episodul ăsta. Mie mi-a picat foarte bine, eu mă simt mai ancorată după timpul petrecut cu tine și vreau să-ți mulțumesc pentru. Da, mai pentru înțelepciune, pentru curaj, pentru vulnerabilitate, pentru tot ce ai pus în spațiul ăsta aici azi. Mulțumesc
1: pentru că ai primit și apreciez foarte mult uh, implicarea ta, energia ta și calitatea asta de a fi om și de a arăta asta în jurul tău. Îți mulțumesc și... Mulțumesc
0: și eu, primesc cu drag.
1: Exact. Și îți doresc ce îmi doresc și mie de aici, multă, multă iubire și mult spațiu și să treci fix, fix cum îți dorești. să ești. Mulțumesc solară ești, deci eu după întâlnirea noastră, direct în soare mă duc. Perfect, și eu voi
0: face asta un pic mai târziu. Mulțumim mult! Cu drag! Așa cum spunea și Alexandra un pic mai devreme, am ajuns la finalul episodului de azi, dar noi te invităm să continuăm conversația în social media, unde ție se ție episodul în cale. Și înainte să închizi și să te muți, probabil, spre următoarea ta activitate, te mai invit să faci ceva. Și anume să te întrebi ce din episodul de azi poți folosi și apoi desigur să și pui în practică cu pași mici sau cu pași în ritmul tău, dacă și tu ai rezonat cu, cu ce spunea Alexandra un pic mai devreme. Până la următoarea noastră pauză de bine, ține minte că și tu îți poți crea o viață pe care să o iubești și să navighezi cu succes tranzițiile pe care acest proces le presupune.